0: Hello， 大家好，嗯、呃，我是沙明，来自于移动互联网行业。那么我现在在做一些关于行业的自媒体，还有一个移动互联网的一个专业的精细的知识分享平台。嗯、呃，平台的最大特点的话，就是呃，大部分的内容的话都是都是独家或者是原创的内容，嗯，所以会比较有特色。另外的话，我还在运营一个个人的微信公众号。呃、叫 Mob View， 呃 ，M O B 就是移动的前三个字母 ，View 呢就是看法，呃，观点的英文，啊、呃，欢迎大家关注我，我会定期的推送内容。我自媒体的名称大概一般都叫三名移动互联网世界观，嗯。为什么叫世界观呢？就是我认为的话，就是说现在是一个全球化的时代，那么你兼听则明，所以有时候不能太关注于自身，有时候要能抬起头看看远方，嗯、呃、的诗和田野嘛，嗯，也要听一听不同的声音。那么我就希望我是一一种开放或者是一种理性的态度的话，给大家带来一些呃不同的观点，大家听一听，看一看。嗯，觉得有意思就好。那么最近的话，我在我的呃微信公众号上的话写了一篇文章，是关于苹果的应用商店的呃应用商店的事情。那么这个文章的话，当然比较专业一点，是从做这个应用商店优化排名优化，就是你当你上传一个应用的时候，你希望你的排名。能够靠前，这样更多的人能够下载到你。这个就跟，呃，百度的这个竞价排名行业内叫，呃 ，SEO 啊、SEM 也好啊，呃，总而言之吧，就是说你你的这个搜索搜索一个词的时候，你的排名越高，那么你获得的流量就越大。我当时在呃我最近的公众号里面的话，就写了一篇关于呃 ASO。AS 呃，就是关于这个关键词设定的一篇文章，那么涉及到 App Store 的全球的语言本地化的设置。那这这篇文章的话会，会、呃、嗯比较稍微专业一点啊，当然，有兴趣的人的话，可以去搜来去看一看，因为呢，它跟我今天在播客里面讲的内容是非常强相关的。因为我今天的话也是，呃，要讲这张呃这个。呃、嗯、，Apple Store 里面的这个多语言设置的这张表，也就是呢，嗯，其实背景是这样的，我可以大家解释一下。那么，美，因为现在是一个全球化的时代，那么你看到这张，呃，每个国家的话，它都会有多种语言，它可能会有多种官方的语言，或者是多种通用的语言。那么美国人的话，就是 Apple 公司的话，苹果公司。他就根据他们对世界的一个理解，给每个国家，当然一百五十五个国家哈，呃，定义了五一百五十五个国家和地区，准确的说是，呃，定义了相应的这个语言，嗯，那么我就仔细看了一下这张表，我觉得呃非常有意思，呃，所以今天就来跟大家分享一下这个事儿，呃，为什么？觉得有意思呢，因为我又联想到原来听说过的一些英国人对美国人的一些，因为我有些英国的朋友哈，他们总是看不起美国人，然后会讲一些美国人的笑话。常讲的一个笑话就是，呃，我要去美国度假了，然后碰到美国人，跟他们聊天，呃、美国人就问我从哪来的，我说从英国来的、呃，美国人就问，嗯，那是不是很远啊？你开车要开多久？哼哼。所以这是一个英国人对美国人的，就是嘲笑他们地理知识有多么烂的一个笑话。呃，这个呢有没有有没有这个依据呢？其实你仔细看了他这张，他苹果公司至少苹果公司里面的这些技术精英们对全球的一个定义之后的话，你觉得哎英国人的笑话还是有点道理的。那我们就先说结论哈。呃，我已经把这张表都全部导出来了，就是每个国家它对应的语言，嗯、呃，这样的一张表，总共一百五十五个国家，二十八种语言，当然就是语言可能少了很多了，很多语言没有列在里面。我可以先讲讲一下结论啊，就是我看了这张表以后得到结论，呃，想有两个吧。第一，美国人的地理呃真的是很差，嗯、呃，可能。他们地理知识比较好的部分就是美洲，呃，北美加南美，还有欧洲，呃，他们的地理知识还可以，呃，但是其他的区域的话，其他的州呢，他们的这个地理知识真的是很差。那、呃、第二个呢，结论就是说美国人的话，他的心态其实挺有意思，他有一些小心思在里面。你看了这张表，那我就跟你来分析一下，慢慢的展开哈，嗯、呃。第一，我们先从他对这个世界的整体的划分来看，他把这个世界的话画成了五个部分。嗯，当然北美的话就是只有加拿大和美国俩国家。嗯，这个是北美，墨西哥不算，墨西哥他画到了拉丁美洲和加勒比。嗯、呃，这一部分，这个呢是属于他比较熟悉的区域。那么欧洲也是属于他比较熟悉的一个区域。那下面就是亚太。亚太的话，当然，它叫呃 Asia Pacific， 嗯，其实我觉得它把那个很多的这种斯坦国啊，呃，也放进来巴那个巴基斯坦啊，还有这个嗯哈萨克斯坦啊，呃乌兹别克斯坦啊都放进来。其实准确的讲，这些国家不应该叫亚太国家吧，应该叫亚洲的国家。然后最后一个部分叫非洲。中东及印度，哎，这个比较有意思。我不知道他为什么把印度单独这个亚洲的国家挖出来，叫非洲、中东及印度。哎，印度跟那个中东跟非洲归在一起，嗯，这个有点意思。而印度旁边的，嗯，像斯里兰卡啊、巴基斯坦啊，都归到了亚太。嗯，这个可以其实可以反映出他对这两个亚太、非洲、中东跟印度的话，其实。对这个区域的话，并不是太了解哈，这个是他对世界的一个划分。嗯，第二点有意思的，我刚才说到了，就是说，总共是二十八种语言嘛，那我在里面的话，我把这二十八种语言的话分成两类吧。呃，一类叫帝国主义语言，什么叫帝国主义帝国主义语言呢？就是，嗯，这些语言的话，这个发。这个起源地的话，曾经有过很大的殖民地，所以呢，他从他这种语言当中的话，衍生出来了一些不同的语种。嗯，这里面的话有几个比较典型的四种，就是英语、啊西班牙语、法语和葡萄牙语。那么英语的话，就可以衍生出来四种语言，呃，英国英语就是最纯正的啦，英语，然后美国英语。澳洲英语和加拿大英语这四种，嗯，第二种西班牙语的话就分为西班牙西语和呃墨西哥西语，也就是说拉丁拉丁美洲的西语，呃、啊、分为这两种。嗯，法语的话分为法国法语和呃加拿大的魁北克法语啊两种，嗯。还有呢，就是葡萄牙语。葡萄牙语的话，分为这个葡萄牙的葡萄牙语和嗯巴西的葡萄牙语，但他们之间的话确实是有不同的哈。啊，那么当然也有幸，中文也被分成了，也可以归纳到这个帝国主义语言当中，因为中文的话也被分成了一个简体和繁体，这是开玩笑啊，当然，我们中国不是一个帝国主义国家，我们是有我们特殊的这个强大的文化基因在后面。一些这种原因造成的，一个啊中文简体和繁体之分。那其他的，呃一些帝国主义语言的话，当然也有一些像比较典型的俄语啊，呃俄语就只有一种，并没有分成什么哪哪地儿的俄语和俄罗斯俄语之分。所以，像我刚才提到的中文、英语、西语、法语和普语，这这五种语言的话，就占掉了十二种。那么其余的话就是还有四六种语言，所以你想，可以有大部分的这种全世界的话，有大部分、绝大部分的语言的话，其实没有被覆盖到哈，在呃苹果的应用商店里面，嗯，所以他那个，当他去分给这些国家的话，分配语言的时候的话，我觉得他基于的一个基本的原则是，嗯，这个国家的官方语言和通通用语言是什么？但是呢，你看这张表的话，你就会发现，其实有一些很有意思的地方。它也不是完全，呃，基于这个原则。那你说它是故意的呢，还是说他的这个地理知识真的是太差？这个我也不好下定论哈。但我们来直，可以来看一些，呃，细节。嗯，如果说看了这张表的话，我想可能最生气的会有三种人：一个法国人肯定很生气，啊，我我原来的话，这个，呃，十九世纪的时候，呃，现在二十世纪的二十世纪初的时候，我有那么大片的殖民地，呃，现在很多殖民地，像非洲那边的话，西非有一些国家，还是官方语言的话，啊，还是法语。嗯，对吧？那现在的话，怎么就给我只弄到了弄弄成两种了、啊？就只有两个国家，一个加拿大的魁北克法语，还有一个就是法国法语，其其他地方就没有讲法语的了。嗯，还有一个就是阿拉伯了。阿拉伯的话，就中东中东那个地区，你发现这里面的话，其实它这个表里面没有阿拉伯语。嗯，这挺奇怪的。其实阿拉伯语的话是一个比较大的语种哈。嗯，阿拉伯中东那边的话，定义的全部是英语。这个挺奇怪，嗯，接下就俄国了。俄国当前苏联加盟共和国的话，其实很多国家虽然说是解体了，但是很多国家的话，它的通用语言，甚至有些国家的官方语言还都是俄语。但是现在的话，就只有，嗯，只有在这个俄罗斯还有乌克兰，它里面定义了法语定义了俄语，其他地方的话都已经被铲除了。所以呢，这三个地方的人应该会生很生气，但这是调侃啊，也没见人家整天拿了这个去什么抗议啊，啊、呃，什么伤害民族感情啊也没有，其实就是调侃啊。嗯，那我们来看看这里面的一些呃细节哈，嗯，我觉得挺有意思啊、呃，一个。当然，美国他认为英语是一个统治全球的语言，所以每一个国家都一定会有说英语的人，所以每个国家后面它都定义了英语。但是呢，英语不是分为四种吗？美国英语、英国英语、澳大利亚英语和加拿大英语啊。那除了这四个国家之外，其他的国家啊、呃、定义的英语是哪一种呢？我们可以看到。绝大绝大绝大绝大部分， 9 9 9点几的国家，全部定义的都是英国英语。嗯，这个挺奇怪，因为苹果公司是美国美国公司啊。嗯，从文化上讲的话，你应该把其他国家其实定义英语的话，应该定义成你美国英语才对啊。那为什么全部都定义定义成英国英语？嗯，这个有点意思。大家可以去探讨一下哈，这个当然我只是说笑，自己揣揣测的。我觉得美国人的话，其实他们有一些小心思在里面，还是挺有意思的。嗯，你说他这个为了政治正确也好呢，还是呃什么原因也好，或者是他有一种对自己的美语有一种独特的感情啊、呃？他希望这个美国美语更加圣洁一点。啊，我们跟英国英语就不同。至于那些，嗯、呃，所有国家说的，嗯，那不要不要不要放到我美国英语里面，放到呃英国英语里，对吧？这样就是不不玷污我这个美国英语的一个纯洁性吧。这个纯粹是我自己瞎扯哈。嗯嗯，但是你觉得这个很奇怪哈？有一个国家例外，这个国家是哪个国家呢？日本，哎，日本，它在里面定义的英语定义成了美国英语，哎，这事儿就挺有意思。嗯，它为什么单单把日本挑出来啊、呃，定义成美国英语呢？啊，其他所有的国家的话都定义成呃英国英语，那当然除了加拿大、呃、澳洲和新西兰之外啊，嗯当然，你可以说，其实日本是美国的坚定的盟友，但是呢，其实以色列也是美国坚定的盟友啊。啊，虽然他跟奥巴马的政府的话有点有点过节了哈，但是历史上的话一直都是美国坚定的盟友啊，以色列。嗯，还别提到另外一个国家，就是呃菲律宾。菲律宾的话可以算是，嗯、呃，我们不严格意义上来讲哈，就是嗯、呃、我。做这期节目的话，并不那么严谨。我们可以说是菲律宾的话，可能可以算是美国在海外唯一的一块殖民地吧。哎，美国人帮助菲律宾把这套民主的系统给建立起来的，然后又把这个权利归还给菲律宾人民。那他其实也是跟菲律宾有很强的一个联系的，都没有把他们定义为美国英语，唯独单单把日本挑出来作为这个美国英语。嗯，这里面到底会是什么原因呢？嗯、啊，当然没有确切的说法哈。我们自己可以从这个美国从日本这个二战后帮助日本重建国民经济的这个角度来看一看。实际上，美国的话，它其实嗯，对日本的援助是非常非常大的。它对日本确实可能有一种嗯不一样的感情。你好，至少可以从，可以从这个这张表中可以看出，美国的这个知识产知识这个知识界吧，或者高科技界的一些精英人才，对日本，会是有一些不同的非常微妙的一些情愫的。然后日本的科技也很发达，就是他认为可能跟我们美国是平起平坐的。那我们也买日本车，我们买从前的话也买日本的这种电器。呃，随身听都买、啊，美国的科技非常发达，而且它是在我美国的一手帮助下成长起来的。那战后的话，麦克阿瑟对日本可以说是国父级的人物啊，嗯，给粮食，给钱，呃，给援助，各种各样的这种帮他们办教育，嗯，办这个把这个民主制度建立起来。都是在麦克阿瑟的一手策划下，嗯，日本这个战后的经济才能那么那么快的就腾飞，以至于呢，五一年当麦克阿瑟离开日本的时候，从他的住处到机场排满了日本人，嗯，对他这个大高呼大元帅，让他老泪纵横，嗯，所以呢。这个其实可以从这张表中的话，我觉得可以看出来，呃，美国的科技精英们其实从骨子里面还是比较认可日本的，而且对他有一种不一样的情愫。那么，呃，以色列和菲律宾，不管在科技上还是在这个殖民感情上，都远远，呃，不能不能跟那个日本相比，相提并论。啊，这就是我觉得这张表里面给我一个我觉得最有意思的地方。那我们再来看一些其他的方面啊，比如说非洲、中东和印度这个大区啊，所有的国家全部定义的都只有一种语言，就是英国英语。它也不管里面有没有法属殖民地了，有没有人家官方语言是法语的，通通不管；有没有人家官方语言是阿拉伯语的，通通不管。印度也有也讲印度语言、啊，而、就、且是。自己本土的语言，他也不管，全部都定义成一种，就是英国英语。嗯，这个挺有意思。然后那看亚太，呃，看一些呃一些个别的案例哈。我觉得，呃，你说他这个地理差吧，历史历史啊，文化知识差吧，但是他有些细节还是捕捉到了。呃，比方说新加坡。新加坡它定义了两种语言，英国英语和简体中文。这个，嗯，确实是挺有意思，因为呃，新加坡确实是在用简体中文。嗯，可能跟大家有些人想象的不一样啊，就是简体中文好像只是在中国大陆地区才使用，其他地方用中文的全部都是用繁体中文。嗯，其实不然，嗯、呃。为什么？这其实是因为新加坡的话是一个，呃，成立时间并不长的一个国家，嗯、呃，当时这个穷山恶水啊，处境非常艰难。那为了发展嘛，为了跟周边加强这个往来，呃，和沟通，特别是后来为了要跟这个中国大陆的话加强这个经贸合作，所以。他其实后来是整个从中国引进了这一这一套的简简体字的一套体系，他们的教育部长也是这么说的。我们的这个简体字的话，基本上就是从中国大陆那边借鉴过来的，我们叫抄袭。那么这种的话，因为呃受到经济的一个影响吧，呃，新加坡、中国。都在使用简体中文字，所以在马来西亚的话，其实简体字的话也是非常流行的，只不过没有是没有没有没有到这个新加坡这么地位这么高。嗯、呃，它里面马来西亚的话也有繁体中文，也有简体中文是混的。所以呢，嗯、呃，这个可能跟我们有些人的原来的一些感觉可能会不符哈。就像这这种这么细节的地方，嗯，那。他们也捕捉捕捉到了，呃，把新加坡的话定义成呃英国英语和简体中文，这个我觉得你也是挺有意思，那，你也不能说完全说人家地理知识就就差的不行，呃，也有好的地方嘛。接下来澳门，澳门的话定义的是英国英语和繁体中文，嗯。这个没有定义，没有定义葡萄牙语。其实葡萄牙语的话，现在还是，呃，澳门的官方语言，所以这个可能美国人不知道。嗯，呃，接下来的话就是你看，还有一堆的斯坦国，比方说乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，呃，土库曼、土库曼斯坦定义的统一全都是英国英语。嗯、呃，所以普京和俄罗斯人民表示很受伤害。呃，提出严正抗议，这样呢，就把这个亚洲、非洲和中东的话基本讲完了。呃，然后就到欧洲和拉丁美洲还有北美、南美了。嗯、呃，当然，你看了这张表以后的话，你会觉得，哎，确实，呃，美国人的话对欧洲和拉丁美洲，呃，对北美、南美还是比较了解。嗯、呃，欧洲的话，基本上就是按照当地的语言的话去做了一个划分，当然。在嗯，法国的话也定义了英国英语除了法语之外哈，这可能让法国人民也有点呃不高兴。嗯，因为你知道法国人的话，其实跟英国人是互互相非常非常不待见的。就就是大家都原来都传闻说，你要是在法国去旅游的话，嗯，你问你问他用英语问他问问他们的话，他们基本上是不理不睬的。嗯，除非你说。巴克雷什瓦，嗯，然后他才会跟你去说一些英语。嗯，当然现在的话，可能也不一定这么严重了哈，因为法语其实现在的地位的话，我觉得真的是已经低到低到不能再低了这种地步了。嗯，那你看其他的，基本上的话都还是比较比较对的。那、嗯、你特别是拉丁美洲，拉丁美洲的话主要就是嗯葡萄牙语。西班牙语主要是指的拉丁系的哈，呃，拉丁系的这个西班牙语，还有葡萄牙语，还有英语。那英语的话，主要是加勒比啊，呃，的一些这种英联邦的国家，嗯、呃，还有一些其他的一些少数的一些呃南美的一些国家。那他都把这些国家的话都挑出来了，呃，单独把它放成是英国英语。嗯，这个还是准确率还是非常高的，这确实反映出，因为毕竟离家近嘛，所以他对这个周边的，那欧洲是他的，是他的起源地，欧洲是起源地，所以的话也比较了解。嗯，其他地方的话，非洲、中东和亚洲，我觉得，呃、嗯，美国人的这个地理概念确实是，嗯，比较差。呃，基本上的话，今天这个这一期的话，讲这个呃苹果定义从多语言的这个设置的话来看他们的这个世界观啊，这样一个话题的话，基本上就聊完了。下次我们再找一些什么其他有意思的话题来聊一聊。欢迎大家有什么建议或者想法的话，给我留言。呃，我的波段号是 FM 1 5 4 7 3 1 6我的个人微博。呃，公众号是 Mob View。最后，如果你喜欢我的节目，请点击红色的订阅按钮，以后每次更新会有提示。你不点一下吗？